0: 金融不是一台机器，金融世界的背后是人心。欢迎跟随我的博客，一起探究那些伪装成经济术语的人心本质。呃，我们上一次就是讲到这个理财产品的基本原理啊，主要是想，呃，为了解释一下最近发生的这个理财产品，呃，这个下跌的这么一个现象，呃。然后我们上一期说到，就是理财产品对很多人来说是一个存款的替代，没有想到居然也会下跌，居然也会亏本啊！那这个就是需要从理财产品的这个发展历史去理解这个事情啊。我们说啊，这个中国理财产品的发展史就是一部影子银行的发展史啊，也是一部监管与这个市场斗智斗勇的这么一部历史啊。就是市场总是会积累风险，然后监管就是要解决这个风险。啊，要把这个风险压下去，那实际上中国的这个理财产品的这个历史就是这么一部，呃，互相就是你道高一尺魔高一丈啊，道再高一丈二这种历史，嗯、啊，我们这个理财产品呢，其实是从零四年开始的，这个零四年是，呃，发行的第一款人民币理财产品是光大银行发的，啊，那个叫阳光理财 B 计划啊，其实之前零三年的时候也发行过理财产品，但是那个。是中国银行发行的一个外币的理财产品啊。零四年我们发行了第一支人民币理财产品，那这个之后呢，就是我们开始进入了一个就是说理财产品时代吧。好，呃，自从发行了第一支理财产品之后呢，这个东西呢就是非常受欢迎啊，就发展的非常快啊。我们能看到一个数据啊，就是从二零一七年到二零呃，不是从二零零七年到二零一七年这个资管新规发布的前一年。这个理财产品的整个规模是从五千亿一直增长到了三十万亿，啊，我们可以说就是是非常非常快的这么一个增长，而且增长的体量很大。你想，我们当时 M2 才多少啊，对吧？理财产品就三十万亿。那这个早期的理财产品呢，我们都叫叫什么呢？叫预期收益型理财产品啊，预期收益型理财产品。什么叫预期收益型理财产品呢？啊，就是说给你一个收益率啊，你就一定能得到这个收益率。就是这个，就不仅仅是本金刚兑了，这个都是收益都是刚兑的。就是说我比如说我这理财产品，我写着 3% 收益率，你到时候一定能得到 3% 的收益率，不多不少就 3% 啊，说 5% 就就不多不少，到时候就 5% 啊，这个也是为什么理财产品最早能做大的一个原因，因为它其实早期来说呢，它本金刚兑，收益也刚兑，那其实它性质上跟存款就是一样的。那我肯定是愿意买理财，不愿意去存款了。那理财的收益比存款高很多呀，对吧？那它的这个基本的原理是叫什么原理呢？就是叫资金池原理。嗯，资金池这词儿，我想大家经常听到。什么是资金池呢？啊，资金池的原理其实就是一种传销的原理啊，就跟传销的这个做法是差不多的。比如说银行现在给你发一个呃 4% 的一个一年期的一个理财产品。呃、啊，然后呢，他的做法其实是把你的钱拿回来之后，然后他自己再去想各种办法去投那些收益率比较高的资产，然后等到时候呢，就是他也许能获得比 4.5% 还高的这个收益，比如说能获得 6% 能获得 7% 啊，那他高的这部分呢，他就自己落兜里了，啊，然后剩 4.5% 然后就返还给你。啊，这个就相当于百分之四点五，就是它的成本啊。高于百分之四点五的部分，它有多大本事，它自己能赚多少钱都归它。呃，那如果它这个如果呃这个这个这个投资的这个水平不太好，然后最后到了一年之后没获得百分之四点五的这个收益率，啊，它可能只获得百分之三的收益率。那这个时候怎么办呢？啊，没法给你百分之四点五了吗？哎，不是，它再发一支新的理财产品，然后拿。新发的那个理财产品的那个钱，啊，补到你这个缺的这个没到百分之四点五的这个收益率这个部分，然后再返还给你，这样你拿到的还是百分之四点五的这个收益率，啊，所以这个就叫保本保收益，啊，那大家可以看到，那这种运作方式呢，就叫资金池的方式，那这种方式其实跟传销没什么本质区别，啊，跟庞氏骗局是一个意思，啊，就是如果我这个这个这个。这个呃，不能给你兑付按收益按按提前约定好的收益率给你兑付的话，那我就去再再借一笔新的，是吧？借新还旧啊，就是就是传销的这个方法，啊，那自然这种方法就是它的这个风险也是非常高的嘛。那这样的话，就是监管肯定是不愿意看到这样的理财产品规模做到这么大啊，那这样风险是相当相当大的，相当于我们在二零一七年的时候有三十万亿的传销啊，这合法传销。对吧？持牌的传销啊，啊，相当于那时候我们就三十万亿的这个合法传销，啊，就在这个国家存在着。那这个风险肯定是非常大的。而且另外一个就是过去这些银行理财产品，它那个超额收益，它那个来源是什么呢？主要是因为它投了一些风险比较高的一些资产，啊，比如说我举个例子， 2 0 1 7年的时候，这个银行理财配非标的这个比例啊是有 16%。啊，像二零一三年是配飞标比较高的时候，能甚至达到百分之二七，将近百分之三十。啊，这个飞标是什么东西呢？嗯，非标，当时的飞标基本上就两种啊、呃，一个是城投债，啊，另外一个就是房地产啊、呃，那些房地产公司。啊，这两个基本上是各占了百分之五十吧，这两个就是呃占了大头。呃，那我们可以看到，如果说城投这个东西还是一个薛定谔的这个无风险利率的话。可能还安全一些，但是你剩下那一半的都是投在房地产的，那这个可就是呃风险很高了。因为房地产能付你这么高的收益率，当时非标经常是百分之六甚至百分之八以上的这个收益率的啊、呃，你能有这么高的收益率，都靠你去呃配给这个房地产企业，相当于把钱借给了房地产企业。那房地产企业是靠房价的持续上涨才能赚这么多钱，所以说我们过去的这个银行理财的超额收益呢，又是跟房地产、跟房价上涨这个事情。绑在一起的，所以说整个的这个风险就非常大。你想，我们当时有三十万亿的这么一个传销，而且这个传销的底层资产是这个呃房地产企业的这个呃贷款，所以呢就是一个风险很高的一个东西。那我们当时呃在二零一八年的时候呢，监管就是下定了决心要治理这个事情，那就是我们当时看到的这个非常有名的就是资管新规。啊，就是就是要解决银行的这个理财产品的这个问题。呃，当时资管新规发出来之后，其实真正最最重要而且最狠的一个措施呢，其实就是那个从贪余成本法转型成净值法记账、啊。是这个部分。我记得很多人当时看到资管新规啊，网上有列了总结什么资管新规很多条是吧？呃、要点啊，很多人其实最不理解的就是没听说过的，甚至就是那一条就是。呃，从贪余成本转净值，大家就是什么贪余成本都没听说过。你当然不没学过财务或者没学过金融，肯定没听说过。嗯、呃，但其实就是这条大家大部分人不懂的这个这一条，其实是最狠的，是最重要的一个地方。简单来说，贪余成本就是呃，我们把这个未来的收益平摊到呃每一天去记账。比如说我现在呃，我买了一个百分之五收益率的债券啊。呃一年到期的，那我就把这百分之五除以三百六十五，然后每天就是呃记账记到我这个理财产品的这个净值增长上面。那我能看到这个理财产品的这个收益率呢，就是这个净值呢就是稳定的在增长啊，因为我是把未来的预期收益率直接就呃除一个平均的一个时间，然后算出来一个每天的一个呃收益的一个数啊，这样就是摊余成本法。那后来我们就说不行。你不能这么搞，你这个搞这个摊余成本的话，那你这样你就可以去投那些非标，你可以把钱借给什么房地产企业啊，你也不管他这个到时候会不会违约啊，反正你就是这么用摊余成本法记账。那我看起来好像是一直在赚钱，其实你可能里面有很大的风险的。那现在不能这么这个这个呃记账了，那我们怎么记呢？换成净值法记账，净值法就是随着这个呃市场的这个波动。然后你的这个，呃，记的这个账要根据这个市场的这个波动，每天的这个波动价格的变化去调整啊。比如你今天持有的债券涨了这个 10% 那你净值就是涨了 10% 啊。如果今天债券跌 5% 你净值就跌 5% 啊。市场的变化能非常快的就反映到你这个理财产品的收益率上面去，这就是净值法啊。那在净值法的情况下，那我比如说有的这些借给房地产企业的这个钱，那我怎么去记呢？啊，那没法记，那这样的话就逼着你尽量不要去，呃，投资到这一类没法用净值法去记账的这些资产上面，啊，你就不要再去去投飞标了，不要再去把钱借给这个房地产企业了，啊，这样的话，那你这个就，呃，就是就是不符合净值法的这个要求，啊，所以呢，我们管这个叫净值化转型，就这一个其实是非常非常重要的，就是一下把。这个资理财产品以前超额收益的来源，去投这些非标的这些超额收益的来源，一下就给拧过来了，就他投的东西就转变成了那些更公开的，然后这个市场更活跃的这些，呃，就流动性更好的这些债券型的这些产品了。啊，那这个资管新规呢，当时规定了一个过渡期啊，因为你不能说你发了这个资管新规，你就瞬间让所有的产品。就直接全都变成净值型，是吧？当时最早定的是二零二零年底，呃，过渡期结束，所有的产品都要完成转型，呃，但后来因为疫情又推迟了一年，呃，推迟到了二零二一年底，呃，那到了这个目前为止呢，就到了最新我们数据更新到二零二二年六月底，这个净值型的理财产品现在已经是占比百分之九十五了，好、啊，就几乎所有的理财产品基本上都完成这个净值化转型了，呃。呃，这也是为什么我们一直到今年才开始大面积的感受到理财产品也会亏损这个问题，啊、呃，就是因为直到今年这个大部分理财产品才转型成净值型的这个理财产品，啊、呃，才开始就是就是它的这个净值，它的这个投资的这个、呃、波动会反映到它每天的这个净值变化上面。那这样，如果市场一旦出现比较大的这种下跌的话，那你。买的那个理财产品的净值，你马上就能反映出来。那这样的话，呃，才会让大家感受到，哦，原来现在才开始出现哦这么大面积的这个亏损。那过去的话，如果市场有波动，但你是摊余成本法记账，那我那个呃就是理财产品的那个净值是体现不出来的啊，我看不出来它的这个下跌啊。但是现在就不行了，你每天的这个涨跌都能从你的这个收益率当中反映出来。呃、嗯，那么我们这个老百姓呢，能买到的理财产品，我之前说过，其实主要是两大类理财产品啊，一种是叫银行子公司发行的理财产品，我们简称它是银行理财啊，大家注意啊，这就是银行子公司，不是银行啊，跟银行不一样啊，银行的专门做理财子公司啊，这个我们叫银行理财啊，另外一个呢就是公募基金的这个理财啊，最主要是这两大类产品。好、啊，资管新规之后呢，这个银行的这个。理财的这个钱其实还是很多的啊，因为之前资管新规之前都是这个，呃，银行理财的钱嘛。然后银行因为这个分支机构多，然后这个跟老百姓的这个关系也比较近啊、呃，这个这个大麻客户什么的也都很多，所以它覆盖面最广啊、呃。那他的这个钱呢是最多的。资管新规实行之后呢，那银行的钱还是最多的，但是呢，他现在已经不能像过去一样搞这种这个资金池这个模式，搞这种传销模式了，没法保本保,保收益了。那他这个时候想要去提高他的这个收益率，那就得靠真本事才能提高了。那啥是真本事？我们所谓的真本事，就是指你的这个投研能力啊,啊，就是你做投资研究的能力啊，你能从市场上挑到更好的这个投资标的，最后获取更高的收益率啊，主要是这个就是真本事。但是银行呢，最缺的就是真本事啊，因为这个银行体系的这个人呢、啊，他基本上吸引不到特别优秀的这种做投资的这个人，因为银行给的这个钱少。啊，工资少，大家都知道这个。你选择这个应届生选择这个金融行业的时候，肯定不会首选银行，大家肯定首选是这个基金啊、券商啊、啊、呃、或者信托啊这些，因为就最简单就是给的工资不一样嘛。啊，银行体系给的工资太少了，所以呢，他一直这个投研能力的建设就不太行。那这个时候，银行想要赚更多的钱，啊，想要通过这个真本事赚钱的唯一方法呢？就是把他自己通过这个银行理财募集到的这个钱拿来去做委外啊，我这里提这个委外，委外经常出现这个概念啊，这个这是一个术语，什么叫委外呢？委外的意思就是银行把自己拿的钱去交给其他的更有专业能力的机构去帮他去打理啊，这个就叫委外。比如说银行现在我自己有钱，但我不会投资，我现在去请一个。呃，证券公司的这个来帮我做这个投资啊，证券公司，你给工资高，你那边吸引了很多这个做投资研究的人才是吧？啊，那我请你过来来帮我做这个投资啊，我有钱，然后你有能力是吧？啊，那一般来说，委外有两种方法，一种是我把钱就是直接交给这个，呃，比如像证券公司啊，像基金啊，啊，在他们的账户上直接操作啊，还有一种呢，就是我不把钱转到他们的账户啊，我直接就是。呃，请你的人来我这个账户，我把账户密码告诉你啊，你去帮我操作啊。这个叫投资顾问模式，那就是有这么两种委外的这个模式。那这个银行的呃委外规模到底有多少呢？这个数是统计不出来的，因为我刚才说的，你你把钱直接转给这个什么券商，这种还能统计，但是你说你请一个券商的人过来操作你的账户，这哪统计得出来啊？所以呢，这个数是一个呃不知道的数。那那我们现在就是做推算，市场上有一些这个研究去推算啊。目前推算大概占比呢是占这个银行理财总规模的百分之三十到四十左右啊。就说银行理财的钱，就你买的银行理财的钱，其中可能有百分之三四十不是银行自己在操作，是银行去请了外面的这些基金经理、投资经理来帮他操作的。啊，实际上，呃，这个是根据上市公司的、上市银行的这个规模推算出来的。啊，我觉得实际上可能要比这个比例还高，我觉得可能得占到百分之五十以上，因为你上市银行自己的投研能力还是比较强的嘛。大部分银行都不是上市银行，那那些小银行呢，可能就更得去做委外了。所以我感觉这个比例可能得是得有至少一半，儿，就是其实银行不是自己再去做投资，是请外面人再做投资。所以实际上真正去操盘这个老百姓的这些理财的这个钱呢。呃，主要是那些，呃，公募或者券商的这些投资经理们啊，主要是这些人。那这些人，他们把钱一般是去投到哪里去的呢？一般来说，最大投的是投在债券上面，这个是占比百分之五十左右啊，就是这个流动性比较好的债券，这个不用说。好，第二大类是叫同业存单。同业存单是啥？同业存单就是银行发行的债券啊。同业，同业，我们一说同业的时候，我们一般指的就是银行。啊，就是银行它发行的这个债券啊，我们一般管这个叫同业存单，然后一般来说是一年期左右的这个时间，是一个中期的一个一个债券、啊、那这部分呢，占比在 15% 左右，这是第二大类啊。我们这个理财产品投向的钱，那这个同业存单啊，我可以说它就是这一轮理财产品以及未来的很多轮的理财产品会下跌的一个最最重要的。最大的问题来源就是来源于这个同业存单，因为这个同业存单呢，它实际上是把你这个理财产品的这个钱和你银行体系的这个钱给绑在一块了啊！就本来其实啊，理财产品、理财产品的这个市场呢，跟银行的这个体系的这个市场啊，它是有一定的区隔的，有一定的这个分离的啊。银行银行正常的大头业务是吸收。老百姓的存款，然后再把这个存款，呃，贷出去，贷给这个企业或者贷给你买房，对这,这是银行主要做的事情，啊，那你理财产品呢，主要是在那个银行间的债券市场去做交易，啊，这其实本来是两个不太一样的一个市场，是有一定区隔的，但是因为这个占比百分之十五的同业存单，一下把这两个市场给它像赤壁之战的那种就是铁锁连环一样啊，就是夸它就把这两个市场给绑在一块了。啊，这样的话，这两个市场之间的风险它会互相传导。那我接下来就是要讲，我们这一轮的下跌的最主要的就是来源于这种风险的两个体系的风险的互相传导，呃，导致的。那我们可以说，这次理财这个下跌，它到底是谁在抛售呢？呃，但有一种说法是叫说，是因为这个，呃呃，这个这个，因为疫情的这个放开啊，然后导致这个整个的这个经济预期大幅改善，然后导致这个。就是，呃，市场利率上行啊，我们刚才说的市场利率上行，基本上就是对应你的这个债券的价格会下跌。那债券价格一跌的话呢，就引发大家的这种，就是就是，呃，买涨不买跌的这种心态吧，就开始纷纷的就继续抛售这个债券啊。你一抛，呢，这个价格跌得更多，最后就导致我们的理财产品出现了亏损啊。但是这种说法呢，就从一个比较宏观层面说，因为你肯定是这样，你。你债券你没不跌，没人卖的不会跌啊！你不跌，它这个理财产品就不会亏。那你这个说其实是废话，对吧？你肯定是因为这个，呃，市场利率上行，债券价格下跌，然后有人抛售，最后导致的这个我们的产品亏损嘛？啊，所以这是从一个比较宏观的一句废话来这么讲的<咳>。那具体的这个到底是为什么大家会开始抛售这个债券？为什么这个市场的这个利率开始往上走？啊，这是我们要。找到的问题的关键啊，到底谁在卖这些债券啊？为什么要去卖这个债券啊？从我们这次的抛售的数据，我们能看到，啊，基本上是从十月初、十月十号左右，那个一年期同业存单的这个利率率先开始出现大幅上行，也就是说，在十月十号左右的时候，市场上有大量的人在抛售这个同业存单，啊，导致了整个的这一轮。这个理财产品的下跌和踩踏啊，我们刚才之前说过，那我们现在就是要研究这个同业存单到底是谁在卖啊？为什么要卖啊？我们刚才说这个同业存单实际上就是把银行啊和非银两大体系绑在了一起啊。银行就是我刚才说的，就是呃、啊、存款，然后贷款给企业或者贷款买房，就这个市场啊，我们管这个一般叫银行体系，然后非银体系，非银体系这个词儿也经常在财经新闻中出现。啊，我们这是指的非银体系。非银首先，非银一般就是指像证券公司啊、保险公司啊、像这个基金公司啊，是指这些非银行类的金融机构。那我们买的这个理财产品呢，那很明显是属于这个非银这个体系里面的啊。就是我们刚才说，我们老百姓买两大类理财产品，一个是银行理财，一个是这个这个公募基金发行的理财啊,啊，银行子公司的理财。银行子公司理财和银行不一样啊，这个我反复强调啊，这个。银行理财也是非银体系的，然后公募基金也是非银体系的，所以这是一个非银的一个大的市场啊，所以我们本来呢就是这两个市场是应该是区隔的，银行跟非银两大体系是应该区隔开的，但是从业存单把这个两个体系就绑在了一块儿，那这个就会导致银行那边如果你有什么风吹草动的话，你这个非银体系底下的理财就会跟着遭殃啊。那这个我们刚才说了，这次的这个。呃，就是债市的抛售，主要抛的是一年期的同业存单。那抛同业存单的，我们可以说就两种呗。我们刚才也说了，要么就是银行，要么就是非银，就这两类人，对吧？嗯，那我们可以看到，就是这次的抛售大概率应该不是非银再去抛售，因为非银它的这个什么时候会抛售呢？它只有在这个就是客户会大规模赎回的时候，它才会去抛售。啊，因为你一赎回嘛，赎回我就得把这个持仓换成现金，然后还给这个投资人，啊，那必须得是这个，呃，大家赎回的时候他才会抛售，啊，那这个，呃，因为非银体系的，他这个钱最终来源基本上就是散户啊，就是我们老百姓的钱，那除非是我们老百姓啊率先感觉到了这个市场发生了什么变化，然后。呃，开始这个赎回，那我们非银这边才开始，才可能会去抛这个同业存单，呃，但事实情况是我们这次就是老百姓基本上是看到了债券下跌，看到理财产品下跌之后，才开始大规模赎回，是一个比较滞后的一个呃环节啊。另外一个，我们也能想到，我们说我们散户哪能去研究的明白什么好市场利率还实际利率上涨下跌啊，还什么货币政策这。太复杂了，你这个你老百姓你哪懂这个呢？老百姓不太可能根据所谓什么经济预期大幅改善，然后预期未来这个央行会收紧货币政策，就不太可能会通过这一套做决策的、啊、所以我认为，这次率先抛售的肯定不是老百姓，呃，导致的这个率先抛售，那剩下的大概率就是银行在率先抛售这个同业存单。那这个银行它没事儿，为啥要去这个这个抛这个同影同业存单呢？啊，那这里面我可能就要呃介绍一个呃更加呃就是不仅是经济了，是一个政治经济的一个背景了、啊。就是我们这个国家的银行啊，虽然叫商业银行，但它并不是单纯的为了挣钱、为了做生意赚收益而存在的一个银行。我们国家的银行，其实在赚钱以外。它还有一个很重要的功能，就是它要承担我们政府的宏观调控的任务。啊，我们的银行其实是一个隐藏的政府机构。啊，就是，呃，在九十年代的时候，就朱镕基说过这么一句话，就是什么叫银行体系独立、啊？不是让你独立于党中央和国务院。啊，银行体系独立是要独立于地方政府。啊、当时朱镕基说过这么一句话，为什么说这么一句话呢？就是因为当时的。银行体系其实，呃、啊，所有的这个政府的高级官员都心里清楚，它是我们实行宏观调控的一个工具啊，它是执行我们中央的意志，执行我们中央的经济目标的一个很重要的一个渠道啊。那我们中央有的时候，地方政府总会跟我们中央的一个想法呢有这个就是出入啊，会搞一些小动作。这个时候呢，我们就需要让银行听我们的啊，不要听这个地方政府的，所以才会来这么一句就是。银行独立，银行体系独立，不是要独立于党中央和国务院，而是要独立于地方政府。啊，总书记才会说这么一句话。所以，我们说，我们国家的商业银行是一个隐藏的政府机构，啊，是市场上的一个藏着的手，啊，它不是看不见的手，它是一个藏着的手。这次的这个同业存单的抛售，很大可能是因为银行受到了这个政府部门的窗口指导，要给实体经济放贷款。啊，为了支持实体经济，要给实体经济放贷款，但银行手上呢，又没有足够的现金，那这时候怎么办呢？那银行只能去抛售手里面比较流动性好的资产，然后尽快的变现。啊，那银行手上什么样的东西流动性比较好呢？啊，首先是这个利率债，啊，就国债或者什么这个正金债，呃、啊，地方政府债，其次就是同业存在。这两大品种，一个利率债，一个同业存单，基本上是每次银行对付这种流动性紧张的时候，会率先抛售的两个品种，因为他们流动性好嘛，变现比较快，那肯定是先去卖这些，呃，回笼资金效果比较好嘛。所以我们能看到啊，其实这一次不光是同业存单的那个利率大幅上行，大家可以看十一月十号，同业存单利率大幅上行的同时，基本上。呃，国债十年期国债和国开债啊，这些活跃的这个利率债品种，利率也大幅上行啊。大家去看那个数据就能看出来啊，就是这两种利率债跟同业存单利率是同时大幅上行的。那我们可以说，这次一定是银行为了回收流动性而抛售的这个呃同业存单。那我们怎么证明他为了他回收这个流动性，他是为了去贷款给实体经济部门，而不是其他原因呢？那这里就有一个很重要的。另外一个利率，啊、呃，就是短期的一个利率，我们看它怎么样呢？因为银行借银行如果有资金需求的话，它要么是长期需求，要么短期需求，对吧？它短期需求的话，它有一个方法就是去借我们一叫做隔夜或者叫七天资金的这么一个品种啊，这个资金的利率呢，呃，一般在市场上就是叫第二啊第二零零一或第二零零七啊，搜这个关键词就能搜到。啊，这个一个是隔夜的，一个是七天的。这个如果银行短期缺钱的话，他们会首先去借这两个呃品种的钱。那我们可以看到，就是在十月份的时候、啊，这两个短期资金的利率它是不升反降的。这个可以说明，银行这一轮需要的钱它不是短期资金，它不是为了就是这个对冲什么短期因素，呃，去缺钱。他就是因为缺长期的资金。你说银行他不需要短期的钱，他需要长期的钱，为啥呢？他基本上只有一个可能，就是为了要把钱贷款给实体经济部门。那贷款基本上肯定得是比较长的嘛，至少得是一年以上的嘛。所以这个就是我们这次啊、呃，银行抛售同业存单的一个比较重要的一个原因，其实就是受到了这个政府的窗口指导，要支持实体经济。啊，导致了这么一次同业存单抛售，然后接下来导致整个，呃，债券市场的这个恐慌，然后导致了这个，呃，产品净值、理理财产品净值下跌，然后导致了这个，呃，我们大家这个就是老百姓开始看见这个理财下跌了，开始慌了，然后又开始赎回，最后踩踏。所以我们可以看啊，就是这一轮理财产品净值下跌，啊，两大功臣，一个是资管新规的精致化转型，啊，这是第一个。这个是导致了我们这个社会面形成恐慌的这么一个抛售的这么一个原因。第二个，呃，最大的原因就是我们银行为了支持实体经济，所以就是说我们这次呢，就是这是其实是一个非常呃神奇的事情。就我们这个资管新规的净值化转型，它本来是个好事对吧？是解决风险的一个问题。那我国这个银行业呢？它能够承担宏观调控的经济的这个功能，也是一个好事，可以对冲经济下行风险。但是这两个结合到一块儿的时候，就没想到最后就出来这么一个结果，就是老百姓买的这个理财的这钱，倒保不住本了。你说未来，呃，这个理财产品还会不会继续下跌呢？嗯、呃，那我可以断言，只要我刚才说的这两个因素，一个是呃资管新规的净值净值型产品，另外一个是银行要承担。旧实体的这个任务，只要有这两个因素同时存在，那未来肯定还会有继续下跌的这个情况啊！市场资金会在短期内就是出现非常紧的一个情况，最后形成一个踩踏啊！以后会反复出现这个情况那我们未来能不能规避这个理财产品的这个下跌风险呢？呃、啊，如何去规避呢？那我们说到最后这个问题，那我个人的看法是这样，就是其实没有任何一种产品或者说呃，金融产品或者说理财产品是一个绝对安全的东西呃，理财这个事儿呢，它的这个安全性，它最终并不来源于你说你听别人的一个建议，或者说你听一个是是是什么这个这个公众号的建议，说你买个好产品啊，然后你以后就能高枕无忧了。它不是的呃、啊，理财的安全性，它应该来源于你自己的知识学习和你认知的提升呃、啊，这里面呢，我想。引用一句就是，呃，格雷厄姆说过的一个话格雷厄姆在这个《聪明的投资者》里面说过这么一段话啊，他说这个投资者能够指望的回报，呃，在一定程度上与其承担的风险成正比的，对此我们不能苟同。投资者的目标收益率更多的是由他们乐于且能够为其投资付出的智慧所决定的。图省事且注重安全性的消极投资者，理应得到最低的报酬。而那些精明且富有经验的投资者，由于他们付出了最大的智慧和技能，则理应得到最大的回报。啊、所以说呢，就是世界上没有不付出代价就能获得的收益、啊、呃，我认为规避风险的唯一方法，还是要提高自己的资质水平、啊。今天就先到这。